0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adrian Vonk en Ajan Vergijssel over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional. Ja, luisteraars, hartelijk welkom bij alweer een nieuwe podcast van de verenigingsprofessional. We hebben een maandje overgeslagen, mannen. Uh, dus we gaan uh, terugkijken op een aantal actuele kwesties in de afgelopen twee maanden. Maar uh, ik zie aan jullie, we staan weer te popelen, want er is veel gebeurd. Hè. We hebben onze vaste rubrieken straks: de verwondering, thema van de maand en de blijde verwachting. En ik proef maar zo, het thema is zo'n beetje de crisis. We hobbelen van want... corona naar Oekraïne. Hoe is het met jullie crisisgevoel?
1: Ja. Nou, er is wel wat aan de hand in de wereld. Ja. Is wel, ja. Het houdt ons het wel bezig. Het is uh, echt ongelooflijk wat er gebeurt. Hè? Dus, uh, en je merkt het ook aan alle kanten. Hè? Dus uh, We merken het natuurlijk allemaal in de, in de energieprijzen. Dat merken we al. Maar uh, ja, in heel veel branches uh, merk je nu ook gewoon uh, ja, leveringsonzekerheid. Hè? Dus de grondstoffen die niet meer doorkomen, is ja. wel echt zorgelijk.
0: Altijd als er iets met olie is, dan komt er ook iets economisch uh, achteraan. Hè? Gisteren hoorde ik al een stukje op de radio over Joop den die uh, aankondigde dat er autoloze zondagen moesten komen. Nou, zover zijn we nog niet. Hè? Dus dat we nee. Rutte al in een persconferentie. een vaderlijke toespraak hebben horen houden. Maar zoals met corona uh, twee jaar terug. Maar dat, uh, we zitten er wel dicht tegenaan, uh, voel ik zo.
2: Ik denk ja. het ook. Ja, het, laat, het laat overigens ook zien de ongelofelijke afhankelijkheid. Uh, van al die ketens over de hele wereld. Van, van grondstoffen, van, uh, van, van overal vandaan. Dus ja. ja, de vraag is of dat niet een soort trigger uh, zal geven. Dat was bij corona al zo. Ja, ja. Ik, ik
0: vond het heel verbazingwekkend dat van de week het IMF zei van, uh, nou qua economische groei zal dat wel meevallen. Het effect van, zeg maar, uh, kaltstellen van Rusland uit de wereldeconomie. Maar jongens, uh, de Oekraïne is, is, is de graanschuur voor Afrika. Nou, dan heb je het al over voedsel, je hebt het over de, 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 de gas- en olieprijzen. Jij hebt het over materialen, dat is ook eigenlijk een beetje meteen jouw Verondering, uh, Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe, hoe, hoe zie je dat met een paar materialen? Wat er gebeurt? Nou, het, het gaat nu heel snel. Hè? Dus in de eerste instantie,
1: of tenminste de af, afgelopen weken, was het natuurlijk op, op heel veel terreinen dat de prijzen zo de pan uit, uh, uitreizen. Ja. Dat de offertes uh, een dag geldig zijn, uh, want de volgende dag kan het alweer uh, nou, uh, zomaar uh, x aantal procenten hoger zijn. Mm -hmm. he, dus, dus, dus dat is er heel erg aan de hand maar, maar nu gaat switch het over naar van ja maar kunnen we die materialen überhaupt nog wel leveren, he? dus metalen uh, kunststoffen, maar inderdaad ook graan. Ja, daar komt toch heel veel vanuit Oekraïne, Rusland, uh, ook onze kant op. Uh, ja, en dat, dat, die, die leveringszekerheid, die staat gewoon enorm onder druk. Ja. Dus ik heb ook ondernemers gesproken die zeggen, ja, nou, ik heb nog voor twee, drie maanden voorraad, uh, maar dan houdt het op hè, als er niet meer uh, bij komt. En er zijn, wat jij zegt, er zijn natuurlijk ontzettend veel ketens waarin allerlei schakeltjes zitten. Als er één schakeltje uitvalt, ja, dan rolt in die end die auto niet uit de fabriek. Hè? Dus als ja. daar een chip niet, uh, niet geleverd wordt, dan uh, zijn daar ...daar
0: heel veel leveranciers uh, waar het dan stokt. Die onder, onderlinge afhankelijkheden... ...ik denk dat dat een veel groter uh, doorsijpel-effect gaat hebben. Dat roept wel de vraag op, ook even qua verenigingen... ...wat betekent dat voor onze lobby? Uh, popel haast om te vertellen, Adriaan... ...dat jij natuurlijk nu een andere rol krijgt... ...maar dat zouden we nog even bewaren. Hè? Dat, 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 dat doen we even als Stinkt. cliffhanger. Maar jij hebt daar nu in een verstand van, begrijp ik. <laughs> <lacht>
1: nou, ja, misschien, nee, dat verstand ga ik uh, opnieuw.
0: Ja. Maar vertel eens over de lobby. Wat
1: betekent dit? Nou, dat is natuurlijk wel de vraag. En, uh, kijk, we kennen nu een aantal regelingen die we vanuit uh, de coronacrisis op hebben gezet: de NOW-regeling onder andere. Ja, dat, dat uh, zou uh, nu voor deze vervolgcrisis uh, natuurlijk ook een. Uh, eventueel een instrument zijn wat je zou kunnen inzetten daarvoor. Omdat ook, euh, nou ja, de bedrijven nu van de ene naar de andere crisis rollen. Ja. ja dus dat, dat, is, dat is nu inderdaad het vraagstuk van, ja, hoe groot wordt deze crisis? Uh, en hoe, in hoeverre kan de overheid er nu ook daar helpen om bedrijven hierdoorheen
0: te helpen? Het hangt ook vanaf hoe lang die oorlog duurt.
1: Nou ja, precies. Ik, ja, kijk, mij persoonlijk <kwijls> denk ik, nou, dit, dit is echt niet morgen opgelost. Dit gaat nog echt een tijd uh, duren. Mm. Uh, maar we staan ook nog wel aan het begin dan uh, van... Uh, van deze periode. Dus dat is inderdaad nog wel bezien van ja, hoe, hoe erg wordt het. De voorzitter van, van, van VNO, die laat ook weten van ja, er is nog nooit een oliecrisis niet gevolgd door een economische crisis. Ja. Dat is niet in het FD, dus, dus ja, daar staat ons echt wel wat te wachten.
0: Ja. Maar je bent nou al het gras voor jouw voeten weg, Jeroen, qua verwondering. Zo van, je kan eigenlijk niet over iets anders druk maken dan over Oekraïne. Of had jij nog iets anders?
2: Ik, ik had nog wel wat anders, ja. Want natuurlijk, uh, Oekraïne uh, overschaduwt veel... Uh, maar tegelijkertijd uh, laat de crisis van corona, maar ook de klimaatcrisis, stikstofcrisis, gewoon zien dat we echt stevig moeten nadenken over Nederland. Nou, het is mooi dat uh, uh, VNO met MKB ook met die houtskoolschets bezig is over de inrichting van Nederland en echt wat er nodig is om, uh, om, om Nederland uh, uh, ja, weerbaar te maken van crisis en ook economisch uh, duurzaam. En uh, dat, uh, nou, dat vind ik op zich een hele goede, goede stap. Ik denk ook dat het nodig is. Leg eens
0: even voor de huid luisteraar uit, wat is, wat is die houtskool-schets, Want misschien weet niet iedereen dat.
2: Nou ja, die, het, het gaat, in feite heeft uh, Sibylle Dekker, uh, wat was het ergens in 2007 of zo, in ieder geval uh, uh, jaren geleden uh, afgekondigd dat uh, die ruimtelijke inrichting van Nederland, daar hoefden we niet meer landelijk iets over te doen. Dat zou allemaal decentraal worden vormgegeven, want landelijk waren we klaar. We waren wel klaar. En uh, je ziet dat, uh, dat, dat dat toch niet het geval is. Iedereen uh, ziet die, uh, die dozen verschijnen in het landschap. Met allerlei voorraadschuren, Maar ook uh, nou, de, 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 de terminals van Facebook en Google poppen overal op. Uh, en, en er liggen heel veel vraagstukken over niet alleen woningbouw. Maar ook qua bedrijventerreinen. En uh, klimaatoplossingen met windmolens enzovoort. Ja. Dus je moet er echt weer nadenken over wat is verstandig. Uh, ja. Waar kunnen we in ons kleine land uh, slim uh, gebruik maken van de ruimte? Ja, dus eigenlijk ruimtelijke ordening is gewoon weer helemaal terug op de agenda. En uh, ik denk ik heel erg nodig voor, uh, voor een aantal van, uh, van die crisissen, omdat we. ...ja, we gaan er niet uitkomen als we niet slim verbinden. En dat, dat is dan de, vanuit
0: alle brancheverenigingen... ...die zeg maar onder de paraplu van VNO vallen? Ja, ja. Oké. Okay. Nou hebben we een zeer activistische minister voor ruimtelijke ordening. Gaat dat goed bij hem landen? Of heeft hij ons alweer ingehaald met vier of vijf programma's... ...en actieprogramma's,
2: zoals ah, ja. we dat van hem gewend zijn? Hij is natuurlijk een enorme energieke minister... ...wat, wat ik hartstikke mooi vind. En uh, ik denk dat hij... ...want dat is niet alleen energiek... ...maar hij zoekt ook heel erg partnerschap. En ik denk dat hij dit soort uh, vergezien... Juist omarmt. Hij is natuurlijk ook van bekend van de Man on the Moon. Hè. Dus uh, stel een doel en, en werk dan met elkaar met partners naar, uh, naartoe. En ja, zo'n houtschoolschets is natuurlijk een soort Man on the Moon. Dus.
0: oh ja, dat is waar, waar hij zoveel kritiek op kreeg. Ja, op, beetje, in de situatie van corona, dat hij zeg maar, te veel, zeg maar, een soort lo lonkend perspectief, waar je nog helemaal niet aan kan vertrokken. Ja, dat zet
2: mensen dat zo daar geen beweging. Het is toch wel <laughs> grappig dat we een minister-president hebben die niet van visies houdt, maar we nee. hebben gelukkig wel. De minister van, van Vrouw die, die van de man on the moon houdt. Dus gelukkig is er iets van visie in het kabinet. Daar ben ik blij mee. Ja. Dan
0: nog even misschien ja, mijn want... verwondering. Ja. Nee,
2: ik durf ook haast niks meer te zeggen. Heb je nog tijd uh, tussen al je vlogs en zo? Uh... Ja, zeker. Ja, ja. Ja, zeker.
0: Er, er, er wordt heel veel nagedacht tussen de vlogs door. Een fenomeen waar ik me de laatste tijd wat druk over maak... In het kader van mijn werk als lobbyist, ik ben zelf econoom. Hè? En heel klassiek is het zo dat je de, de maatschappij en de economie beïnvloedt door uh, wet- en regelgeving. De overheid als marktmeester. En door subsidies uh, uh, of, of impulsen die je geeft. Of via de belastingen dat je de, de, de uitkomsten van, van de maatschappij beïnvloedt. Uh, en ik merk nu heel sterk dat er een soort... Dat is, dat is niet dat het nieuw is, maar het is wel... Iets wat een beetje een soort revival doormaakt, dat we elkaar helemaal dood aan het gooien zijn met rapportageverplichtingen. Dus dat is een soort nieuw instrument, dat je tegen elkaar zegt van, ik wil van jou precies horen hoe jij je bedrijf hebt opgezet, welke grondstoffen je gebruikt, of je ze wel lokaal inkoopt. En dat is een hele sterke druk op dit moment vanuit Europa. Dus Europa heeft met alle duurzaamheidsinitiatieven, zijn heel, is heel erg druk bezig met allerlei richtlijnen, die dus dat nu weer straks nationaal geïmplementeerd moeten worden. Eh, allerlei eh, bedrijven, midden- en kleinbedrijven. Maar ook grote bedrijven. Moeten voldoen aan allerlei rapportagevereisten. En dat is dan het middel. Het tovermiddel. Om te zorgen dat ze duurzamer gaan worden. En dat ze eh, nou ja, bijvoorbeeld meer lokaal gaan inkopen. En, en ik, ik vind dat een zorgwekkende trend. Ja, waarom ik, waarom ik, vind maar... je het zorgwekkend Arjen? Nou, omdat ik een ongelooflijk conservatieve econoom ben. Dus ik, ik denk dat die andere mechanismes die ik noemde, dat die veel effectiever zijn. Uh, maar ik ben een beetje bang voor een soort administratieve praateconomie. Uh, en er zijn mensen die daar erg in geloven. Hè. Die zeggen echt van. Noem maar wat een gemeentelijke overheid. Dan ga je bedrijven trainen. Dan ga je gewoon met, de, met die bedrijven kringen. Ga je in gesprek. En dan zeg je van ik lees in jouw sociaal of duurzaamheidsjaarverslag, dit of dat. En dat je dan via het gesprek en de peer pressure daarop tot, tot andere maatschappelijke uitkomsten komt. Maar denk je niet, ik ben,
1: ik ben zelf misschien wat positiever dan, want denk je niet dat je ook zou kunnen zeggen van nou de overheid maakt nu dan eigenlijk uh, voor het eerst een inhaalslag? Want bedrijven zijn namelijk al heel erg bewust van uh, accountability, zeg maar. Hè? Dus laten zien wat ze voor de wereld betekenen, hoe duurzaam ze zijn, et cetera. En dat doen ze niet voor een overheid. Dat doen ze voor hun stakeholders, klanten, et cetera. Dus ja. nou, nu zou je kunnen zeggen: Nou, de overheid haalt dat een beetje in. Ja. En niet of, dat, of is dat te positief gedacht? Nou, dat,
0: is, dat, dat denk ik wel. Dat dat te positief is gedacht. Want anders zou de overheid nu niet met enorm veel van die programma's komen. Dus men vindt eigenlijk dat dat praatje pot of te, hè, te, te, te veel mooi weerspelen is. En dat moet aan allerlei vormvereisten voldoen. En daar zit hem meteen ook de kneep. Want als het Brussel gaat voorschrijven hoe bedrijven dat precies gaan doen, ja, dan, dan krijg je. Uh, dan krijg je toch een, ja, een enorm administratief circus. Dat
2: ja, vrees dat ik een dat,
1: dat ben ik helemaal met je eens. Dus die bureaucratie die dan over uh, bedrijven wordt heen gestort. Ja, de vraag is of dat. Uh... Ja, denk, je niet, ja, denk je niet
2: dat het voor een deel, ik denk dat het te maken heeft met dat het veel minder doorzichtig uh, geworden is uh, dankzij, wat we, we hebben het al eerder over gehad over die, uh, die ketens over de hele wereld, hè, globalisering, ja. uh, dus, dus uh, de effecten van maatregelen landen misschien wel uh, in, in, in een, een land in Afrika, dus je wil gewoon weten hoe dat, hoe dat doorwerkt en waar mensen hun spullen van hadden om te zien waar de effecten zijn. Want anders los je het hier op en dan zorg je daarvoor een probleem. Dus die frustratie, die uit zich in uh, het willen weten, zodat ze uh, behoefte aan grip hebben. Ik denk dat dat de oorzaak is uh, en dat het een effect is van globalisering. Maar
0: er zit een soort kijk bijvoorbeeld globalisering is natuurlijk altijd het gevolg zeg ik als econoom van comparatieve voordelen die er in de wereld nou eenmaal zijn ja, ja maar de, de, de effecten, de ik denk effecten niet van zo'n maatregelen. Ik, ik denk niet dat we de textielindustrie die bijvoorbeeld vroeger in uh, Oost-Nederland zat dat we die weer terug gaan krijgen door uh, aan elkaar allemaal een op te leggen op het maar Nee, dat klopt op maar, te
2: zeggen nee maar dat klopt maar uh, uh, als je ziet dat, dat die vervuilende industrie die we hadden in de jaren 70 waar ontzettend veel acties op uh, gezet zijn die, die zijn van grote is dat aangepast, gezuiverd, maar ook voor een groot deel gewoon verplaatst en vindt gewoon nu in Pakistan en India plaats ja. met dezelfde vervuiling. En ja, dan, dan gaat het erover over van, wat is het effect van je beleid? En, en daar komt denk ik, uh, komt die impuls vandaan om dat te willen weten. Ja, ja. ja maar dat, dat, dat
0: onderken ik. En ik zie ook wel weer, het hangt ook wel een beetje in de lucht, hè. Dingen als brede maatschappelijke discussies of waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Dat is bijvoorbeeld ook met dat debat over bijvoorbeeld uh, de landbouw, hè, dat er nu wordt gezegd van ja, de, de, die, die stikstof, het uitputten van de omgeving is zodanig eh, die landbouw moet krimpen. Ja, dan zegt die landbouw daarop terug van nou, ja, dan, maar dan wordt het elders geproduceerd en daar is het waarschijnlijk niet efficiënt en, uh, en hoogwaardig zoals wij dat doen. Dus ja. Uh, je moet, wel met, je moet wel dat soort debatten
2: met elkaar voeren. Dat wat we het ook over hebben. Maar ik zou zeggen inprijzen. In plaats van dat je zegt we gaan elkaar daarover rapporteren. Ja, dat, dat heb je misschien wel gelijk in. Maar dat is ook wel echt een econoom reactie. Zo begon ik. Ieder vogeltje zingt zoals die gebekt is.
0: Uh, mannen, uh, misschien tijd voor de volgende rubriek. Hè? Thema van de maand. Uh, nou, dat is wel aardig. Adriaan, jij, jij hebt een gesprekje gevoerd met Peter Noordhoek. Dat klopt. Over het nationale verenigingsonderzoek wat hij mede heeft uitgevoerd. Wat uh, mij nou enorm opviel, was dat het om enorm veel verenigingen gaat. Hè, waar, waar ze in potentie, zeg maar, wat de, waar, waar dat onderzoek in potentie over... Daar zijn ze ook een beetje op zoek naar, om dat steeds verder uit te breiden. Ja. En had had zij, het nu al over... Ja? Peter gaf aan dat er ongeveer 200.000
1: verenigingen zijn. Ja. Uh, yeah. Dan hebben er nu een flink aantal duizenden meegedaan, maar ja, zij zijn heel erg op zoek van, ja, wij willen graag uh, nou ja, weten wat er speelt bij verenigingen, wat eigenlijk de gemene deler is in verenigingenland. Dus vandaar ook dat zij uh, dit onderzoek uitvoeren. En uh, ja, goed, dat, dat, uh, vanuit onze podcast steunen we dat natuurlijk van harte. Ja, ja dat is misschien aardig om naar dat, naar dat interview ja, met, uh, met, met Peter te, te luisteren. Hier komt hij. Peter, kun je jezelf even heel kort voorstellen?
3: Je ja, hebt geleid verenigingen in kwaliteits- en, en toezichtsvraagstukken. En dat vond ik zo interessant dat ik op een gegeven moment een promotie over ben gaan, gaan uh, maken. En met de merkwaardige uh, ontdekking dat hoe weinig we eigenlijk nog weten over het totaal van verenigingen. Dus hoeveel verenigingen er nou eigenlijk zijn en wat ze doen en hoe goed ze dat doen. Ja. En dat heeft geleid tot uh, mijn nieuwe klus voor. Uh, IVBB, waar ik dan werkzaam voor ben, en DNA, de Nederlandse associatie eh, waar ik bij betrokken ben geweest, eh, om het nationaal verenigingsonderzoek te doen.
1: Ja, dat klopt. Ja, en dat is nu de tweede editie. En IVBB noemde je, dat is het instituut voor
3: brandjes
1: en beroepen.
3: Ja, klopt. Ja,
1: Heel kort, waarom hebben jullie dat onderzoek in het leven geroepen?
3: Wij We werken voor de vereniging, voor heel veel verenigingen. En je wilt met elkaar vergelijken. Dus om goed te kunnen vergelijken van wat, en om van elkaar te kunnen leren, zijn we als verenigingen bij elkaar gekomen. Nou, we hebben een wat breder inzicht nodig van de verenigingswereld, waarin we twee dingen doen. De informatie eruit halen die voor ons verenigingen van belang is. En het tweede is van, hoe ziet die verenigingswereld er nu eigenlijk uit? Wordt die niet ontzettend onderschat in belang? Ja. Die twee dingen, daar zijn we mee bezig.
1: Precies. En volgens mij hebben we nu best wel wat verenigingen... Uh, die zijn daarop aangeslagen. Er hebben geloof ik 4600, iets meer dan 4600 verenigingen hebben deelgenomen aan de
3: onderzoek. Hè? Ja, klopt. En dat is al meer dan uh, toen ik bij het begin van mijn onderzoek uh, begon, dacht dat er verenigingen waren. Uh, ja. Maar we beginnen nu heel langzaam de berg te zien. We <laughs> hebben dit onderzoek uitgestuurd naar meer dan 50.000 verenigingen. Dus dat is al uh, eigenlijk fenomenaal. Maar we vermoeden dat er meer dan 200.000 uh, zijn. Dat, als we nou even doorgaan, want we doen dit vijf jaar, dan krijgen we dat helemaal in bed.
1: <laughs> Precies, dus uh, nou, we hebben een mooie start is er in ieder geval. Hey, en als we dan naar de, naar de inhoud gaan, naar de uitkomsten hè, van uh, nou, nu dan de tweede keer. Wat, wat zie je nou als opvallende ontwikkelingen of aandachtspunten waar verenigingen nu uh, mee zitten?
3: Ja, dat ligt voor de hand, dat is zeker uh, voor de branche en beroepsverenigingen. Is dat natuurlijk op gezondheid? Meer specifiek natuurlijk, uh, corona. Ja. Tweede is uh, digitalisering, die ontzettend uh, belangrijk is. Ja. En, en dat is misschien dan toch wel opvallend: dat kwam er vorig jaar niet zo uit. Cybersecurity is nu echt. Iets waar men mee bezig is.
1: Nou, misschien goed om, om die even wat, wat, wat nader te verdiepen, die, die, die thema's. Want, want corona, wat, wat zie je nu concreet aan effecten? Zeg maar?
3: Ja, eh, zeker aan de kant van de branche- en beroepsverenigingen zie je dat dat eigenlijk goed is voor veel verenigingen. Er is ledengroei. Is, okay. Ja, als je naar het totaal van de verenigingen kijkt, dan is het ongeveer 50. Maar blijft blijft het, zeg maar, hetzelfde. De verenigingswereld is in dat opzicht heel stabiel. Je hebt een groep met echt behoorlijk ledenverlies, maar die moet je vinden bij de vrijwilligersverenigingen, de kleine en overal als ze geen accommodatie hebben. Je ziet behoorlijke ledengroei aan de kant van de verenigingen die die belangenbehartiging doen, die met collectieve problemen aan het worstelen zijn. Er zijn kortom heel veel bedrijven, klein en groot, die de verenigingen harder nodig hebben dan voorheen.
1: Oké, okay. dus dat is eigenlijk gewoon echt een één op één effect die jij, wat jij ziet, waarvan je zegt, nou, hè, de, de economische situatie is nu zo dat we samen vuist maken, samen optrekken dat, en hulp, zeg maar, voor de voor, voor, voor bedrijven
3: des te meer nodig is. En dat, is, dat verschilt natuurlijk een beetje van vereniging tot vereniging. Ik heb er ook wel een waarschuwing bij, want dat effect was ook zichtbaar bij de economische crisis van tien jaar geleden. En dan zie je na ongeveer twee, drie jaar dat die leden aantallen weer omlaag gaan. Nee, het is heel mooi voor de meeste branche en beroepsverenigingen dat ze nu groei zien in het verlengde van de corona. enige wat ik erbij wil zeggen is van pas op voor het effect als het zo meteen de economie weer hersteld is en iedereen denkt dat ze het weer zonder de vereniging kunnen gaan doen. Dus we houden dat ook met het onderzoek goed in de gaten. Want voor je het weet laat je een mooie kans liggen om leden aan je te binden. Ja, precies.
1: En die digitalisering, die cybersecurity, die is ook wel opvallend, dat die er zo uitspringt.
3: Nou, we hebben dus gewoon gevraagd, van uh, wat voor thema's houden jullie uh, je mee bezig? Uh, en dan is dit een van de dingen die er uh, vooruit uitstreekt, dat je digitalisering, dat die doorgaat, uh, dat is logisch. Cybersecurity, daarin zie je dan dat uh, allerlei maatregelen worden genomen. Echt gewoon het feit dat veel verenigingen, Euh, zich veel zwaarder moeten euh, bewaken tegen hacks en andere zaken, dat ze daar euh, euh, echt mee bezig zijn. Dus dat komt ja. hoger op de agenda. Nee, maar de, de verenigingen worden erop aangesproken om dat te organiseren. Ik zie, dat, eh, ik zie het aantal hacks niet uit deze cijfers te, tevoorschijn komen. Het zou wel een interessante vervolgvraag kunnen zijn. Maar eh, ja, het, het is logisch dat er eh, naar de verenigingen zelf en de koepels wordt gekeken om daar een soort voortouw in te nemen.
1: Hé, hey, en wat ik zelf, want ik heb natuurlijk zelf ook even gekeken naar de, 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 de highlights zeg maar, van het onderzoek, wat ik uit springen was ook het, het woord trots.
3: ja. Yeah. Uh, we hebben alle mensen uh, in het onderzoek gevraagd om ook uh, niet alleen maar vakjes in te vullen, maar ook teksten te schrijven. Uh, enorme trots op het eigen uh, relevantie. En uh, ja, dat wil men ook veel breder nog uitvinden. Het is wel een beetje de Calimero, soms, die, die verenigingswereld. Dat, is, dat ze zich ook wel wat klein maken en ook niet zo heel luid zijn over waar ze tegenaan lopen. En het zijn nogal veel verenigingen waarbij ook het toch nog lastig blijft om voldoende bestuurders te vinden, om mensen echt te betrekken bij de vereniging. Dat zijn klassieke thema's.
1: En maar wat bedoel jij met klein houden of te weinig zeg maar, extern hun stem laten horen? Of...
3: Ja, wel, ja ik, ik, weet, ik denk dat dat niet zal gelden voor de grootste verenigingen eronder. Maar heel veel van de eh, zeg maar middelgrote en kleinere eh, verenigingen blijven het lastig vinden om door te dringen tot, eh, tot allerlei partijen. En stellen zich soms eerlijk gezegd ook wel wat klagerig op. Het mooiste citaat: Ik ben al 13 jaar bezig om te trekken aan een dood paard. Geweldig, ja. Er ja. ja, zijn er heel veel andere verhalen over. We hebben een prachtig verhaal van scouting. Uh, waarbij je dan eerst de, de weerstand hoort tegen al die regelgeving die overigens wordt uitgegooid. En vervolgens ziet dat het allemaal leidt tot uh, gesprekken over wat vandaag het doel van de vereniging ook alweer is. Ja.
1: Wat, wat, uh, wat zou je nog willen meegeven als soort laatste? het laatste? Want onderzoek is gewoon te vinden op, uh, op de op DNA. Ja, ja, ja.
3: uh, nee, dat en van IVBB, uh, TIC, Nationaal Verenigingsonderzoek in. En je krijgt het zowel in hapklare brokken als volledig voor elkaar. En daarin verlengde daarvan, we willen dit meerjarig doen. Dus blijf meedoen, want dan zie je de trends die voor de verenigingen het meest relevant zijn.
1: Doe volgend jaar mee aan het onderzoek en lees nu
3: alvast wat, er, wat erin staat. Dus verenigingen blijven verbouwen.
1: Ja, precies.
0: Nou, dankjewel
1: Peter. En veel succes ook met de volgende
0: editie.
3: Dankjewel. Jij ook.
0: Nou, dat was een interessant verhaal. Uh, Jeroen, reageer hier eens op. Dat geeft
2: een mooi inzicht. En, uh, ja, ik, ik denk dat het natuurlijk een enorme uh, momentopname wel met corona en, en die cybersecurity. Van, van, uh, ja, dat, dat speelde natuurlijk op het moment van afname van het onderzoek. Maar toch wel heel herkenbaar. Corona behoorlijke impact heeft. Wat ik wel het leukste vond was uh, ja, een beetje het, het, het gesprek over calimero hè? Dus dat aan de ene kant... Uh, eh, verenigingsprofessionals heel trots zijn op hun werk. Nou, dat dat <laughs> moet ons aanspreken, dat gaan uh, wij natuurlijk ook.
0: Maar hebben wij ook mensen bij ons uh, die, die zeggen,
2: we, we trekken al 13 jaar aan een dood paard? Ja, ja geweldig. Ja, nee, maar ik, ik ben daar gewoon vanuit vakmanschap al dan wel heel erg geïnteresseerd. Ik zou, ik zou die persoon wel graag willen spreken, want 13 jaar trekken aan een dood paard, dat moet toch een enorme creativiteit met zich meebrengen. Want heroisch, dan, uh... heroisch
0: is het. <laughs> ja, ja. Nou ja, ja we hebben... we, uh, laten we wel wezen. Hoe, hoe lang hebben we tegen de verhuurheffing gevochten? Uh, het, uh, het, negen jaar lang. En hij is nu weg. Dus uh, de aanhouder wint, zou ik zeggen. <laughs> Zo is het, zo is het.
2: Ja. Helemaal hartstikke leuk dat ze dat doen. En uh, het geeft ook wel aan dat de behoefte aan uh, ja, toch een meer, iets meer wetenschappelijke benadering van die verenigingswereld echt uh, er wel is. En, en ja, zo'n onderzoek kan daar zeker aan bijdragen.
0: Ik vond de waarschuwing wel aardig dat er werd gezegd: vast nou op blijven oogsten op, uh, op, je, op je nieuwe zelfbewustzijn. Want uh, het kan ook weer zo voorbij zijn. Het, het, het is een beetje ja, een jaar terug. Dat het in een soort golfbewegingen gaat, een soort conjectuur
1: Ja, ik, crisis, ik denk crisis.
2: dat het, dat het uh, misschien dat het in sommige sectoren zo, uh, zo werkt, maar ik denk zelf dat uh, dat, dat gewoon laat zien dat, dat, dat verenigingen niet, uh, niet verdwenen zijn en, en uh, springlevend, uh, dat heel veel uh, bedrijven en mensen gewoon zien dat er heel veel potentie uh, in het samen optrekken zit. Uh, en volgens mij is dat, is dat uh, ook in beeld wat eruit uh, naar voren komt.
1: Ik, uh, toen was uh, de oorlog in Oekraïne nog niet,
0: uh, niet uitgebroken. Er was wel oorlog thuis bij jou, hè? Want ik geloof dat er een verbouwing uh, was. Ja, en...
1: ook dat, ja. Dus, uh, <laughs> Daar hoor, hoor je niks van. Daar hoor je niks van. van, van <laughs> Ja, excuus voor de, voor de overlast, maar dat was ja. niet gepland. Maar um, een je de verbouwing wel, maar het geluid niet. Nee, maar, um, nee, maar de, 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 de wereld is zo complex, zo ingewikkeld en zo, nou, we het net ook al over. Hè? dingen hangen zo met elkaar samen, van als er ergens in de wereld dan een schakeltje uitvalt of, of, of nou, zo'n crisis of zo'n oorlog uitbreekt, zoals nu, ja, dat is natuurlijk enorm. Maar dat dat dan zoveel impact heeft uh, voor de hele wereld. Ja, dat, 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 kijk, dat, dat soort ontwikkelingen, bewegingen, dat, dat, dat is blijvend. Hè? Dat, dat, ja. Die complexiteit ja. en die, die ja. interafhankelijkheid van elkaar. soort geopolitieke verschuivingen. Ja, mijn, mijn indruk is dat, dat de wereld alleen maar ingewikkelder wordt. En, en, en nou ja, dat het dus, dus voor verenigingen... Nou ja, je ziet nu hoe we komende, of de afgelopen twee jaar, drie jaar... met elkaar bezig zijn in Vereniging Nederland. Ja, ik denk dat, dat die beweging alleen maar... Uh, nou ja, de vereniging die je,
0: ja, de vereniging die je helpt om de wereld te duiden, hè. Dus wat er, wat er aan de hand is, wat er gebeurt. Die, die, die je, die je helpt, om samen een vuist te maken, om dingen voor elkaar te krijgen, hè, In het licht van wat er, wat er allemaal aan de hand is en gebeurt. En, 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 ja, de kansen, hè. We never waste a good crisis. De kansen samenpakken. Een soort professionalisering of een volgende stap maken. Dat je daar niet in je eentje voor staat, maar als collectief. Ja, dat, dat nee, is ik, wel, dat is wel de toegevoegde waarde van de vereniging, ja. In een wereld die heel snel verandert, ja. Yeah.
1: Nee, precies, dat zeg je volgens mij helemaal goed. Ja.
0: Nou, mooi. Uh, fijn dat we dan ook hier aandacht aan kunnen besteden voor de luisteraar. Uh, uh, de, de oproep van Peter Was, kijk nog eens naar dat onderzoek. Uh, gewoon googelen, nationaal verenigingsonderzoek. Uh, en, en, en richting verenigingen, blijf meedoen, want daar kun je echt van leren. En het is ook een soort professionalisering van ons als verenigingsprofessionals... dat we dit soort onderzoeken doen. Dat is hartstikke ja, mooi. zeker. Nou, dan komen we alweer bij onze laatste rubriek, uh, mannen. De, de blijde verwachting waar we naar nou uitkijken. Adriaan, dan...
3: Komen we nu eindelijk op de ja.
0: cliff
1: heen, Waar ja. kijk jij ja. naar uit? Ja, nou, ik uh, kijk er ontzettend naar uit om 1 april te beginnen in mijn nieuwe functie bij de MetaalUnie. Ik mag daar directeur uh, ledenservice en branches worden. Dus we hebben daar uh, een tweehoofdige directie. Jos Kleiboer is de andere directeur, directeur beleid. Dus die doet uh, de lobbykant en ik doe eigenlijk zeg maar, de hele ondersteuning van, van leden samen met uh, heel veel uh, collega's. Dus uh, ja, ontzettend uh, mooie... Uh, Mooie sector. Dat is echt de, de maakindustrie van Nederland. Daar hebben we deze podcast natuurlijk al een beetje over gehad. Hè, van hoe die ook nu geraakt wordt. Maar ja, de metaalsector uh, is wel uh, nou, een enorme banenmotor en, en een economische pijler in Nederland. Dus dat is echt ontzettend mooi om daarin te werken. En ook een, gewoon een hele mooie vereniging. Echt een uh, hele rijke vereniging. Rijke historie. Veel leden. 15.000 leden. Allemaal MKB bedrijven. Dus uh, tot 30 medewerkers. Maar er zitten er ook best een aantal die iets meer hebben. Uh, maar het is, het is uh, ja, veel familiebedrijven. Dus echt nou ja, ondernemers-DNA in, in, in de hele vereniging. Met veel, uh, veel bestuurlijke activiteiten ook. Dus uh, veel betrokkenheid van leden die op allerlei uh, manieren in, in de regio's actief zijn. Dus, ja, en, en ik kijk ontzettend uit ook naar een nieuw, uh, nieuw verenigingsbureau. Hè? Dus uh, ja, Eders heb ik nu vijf en een half jaar gewerkt. Ontzettende mooie gedreven professionals die ook uh, de werkorganisatie met elkaar maken. Ja, dat is bij de MetaalUnie... Ook zo, het is ook een uh, mooie werkorganisatie waar ik ontzettend naar uitkijk om, uh, om de collega's te leren kennen. Waar zitten ze trouwens bij de betaling? In Nieuwe Gein, een heel mooi metalen gebouw. Aha. Dat is heel passend. Dus uh, ja, centraal in Nederland. Leuk. Dus, uh, ja, nee, ik kijk er ontzettend naar uit. Nou, wat mooie, betekent dat ja. voor
0: onze podcast? Dat dat we een veel diversere samenstelling hebben. Van, uh, <laughs> ja, ja. Hè? We verwachten maar, natuurlijk een enorme input van jou uh, in nou, de toekomst. In die zin
1: is dat, uh, dat kleeft dan niet
2: meer aan ons, dat wij dan met drie edicialen deze podcast doen. Wat tof. Zo dat is dat, zo is dat. Jeroen, ja. wat jij? Nou, ik wil ik ook wel een beetje een bruggetje maken naar uh, die andere vereniging waar jij dan actief voor bent... Uh, kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, Zit, uh, uh, ja.
3: uh, uh.
0: We hebben deze podcast op, op, de dag van de, op 16 maart, op de dag van de verkiezingen. Ja. En uh, ja, het is een hele spannende dag. Uh, ik sta op de lijsten voor, uh, voor het CDA in de gemeenteraad Berkelland, in de, in de Achterhoek. En uh, 44.000 inwoners. Uh, dus dat is heel spannend. Ja, vandaag kan ik niks anders doen dan alleen maar stemmen. Maar ik heb de afgelopen weken me suf gevlogd en geflyerd en gedaan. En ik sta op uh, nummer 3 van lijst 1. Oké, okay. ga je er daarmee inkomen? Nou, de, we, de vorige keer hadden we acht uh,
2: oh, okay. ja.
0: zetels, dus uh, dat zou moeten lukken.
2: Dat zou moeten lukken, ja, ik denk het ook. En, de, en, en het zou, zeker de vlogs enzovoort die ik gezien heb, uh, hebben zeker meegeholpen, want uh, <laughs> leuke filmpjes. Het is
0: wel heel ja. grappig, want je neemt op een of andere manier je werk mee, hè? dus, dus uh, je, je bent echt wel bezig met... Uh, nou ah ja, met, met netwerken, met lobbyen, beïnvloeden, dat is natuurlijk, dat is, dat is mijn vak. Tegelijkertijd vind ik het ook, uh, zeker ook als je kijkt naar het fenomeen van straks raadslid zijn, en ik heb daar natuurlijk al wel een beetje aan geroken, ik begrijp nu ook wel hoe een Kamerlid, zeg maar, zijn, zijn, zijn dag doormaakt. De enorme, dat wordt vaak onderschat ook in gemeenteland, is het toch wel heel dynamisch vaak. Dus hier, er gebeurt van alles om je heen en je moet heel snel je standpunt bepalen. En er zijn allerlei uh, partijen die wat van je willen, je hebt de, 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 de onderlinge verhoudingen. En daar moet je dan maar heel snel je, je kennis in, uh, in halen. En ik dacht van nou, dat, dat, dat moet ik dan vanuit hè, met mijn lobbyervaring wel. Maar dat is toch een heel andere wereld. Het is veel informeler ja, begreep, uh, en, en veel persoonlijker. kroeg. De ja. kroeg komt erbij kijken, de, de, de keukentafel. Uh, uh, hey, maar
1: Arjan, ik begreep ook. Want, want Meerthe Biemans, een uh, uh, nou, andere collega waar collega, we mee ja. ja. samenwerken, ja precies. Die is. Ook actief voor de PvdA. En ik vroeg haar van ja, maar hoe kom je die, die, die standpuntbepaling, hoe doen jullie dat nou hè, in deze tijd, waarin er zoveel uh, dan uh, gevraagd wordt en de uitingen zijn en uh, optredens en noem maar op. Ja, zij ja. zei van ja, dat, is, dat wordt, je wordt helemaal vrijgelaten. Dus uh, <lacht> he, daar dus gaan we gewoon vanuit van ja, jij bent van deze kleur. Jij past hierbij. En nou ja, vertel maar je verhaal. Hè? Dus uh, de, de afstemming daarover, die was nou, in ieder geval in deze periode heel weinig uh, aanwezig. Hoe, hoe is dat bij jou?
0: Nou ja, kijk, als je een hele kleine fractie hebt, dan is dat natuurlijk ook geen punt. Dan is jouw mening is de partijmening. Wij hebben een grotere fractie, dus zij met zijn met z'n achter. Uh, ja, je merkt toch, to toch dat dat heel erg uh, gecentreerd is bij een fractieleider. Die, die toch wel de lijnen heel duidelijk uitzet. En uh, de rest volgt dat uh, toch meer. Uh, je hebt het programma,
2: niet... hè? toch? Uh... Ja, je ja. hebt
0: natuurlijk je, je collegeprogramma, je hebt je verkiezingsprogramma. Maar ja, hij, hij, hij of zij is dan de, zeg maar de grote man die de debatten, of vrouw die de debatten voert. En, uh, en, en in de raad zelf, dat, dat is iets wat ik nog echt moet gaan leren. En, en ook ben ik ook heel benieuwd naar nou, hoe dat inderdaad gaat. Dan heb je natuurlijk woordvoerderschappen, maar hoe hoe je dan zo snel je standpunten bepaalt, dat is een uh, ja, dat is inderdaad een informele proces dan, dan inderdaad, dat is dat herken ik wel, wat, wat, uh, wat zij wat daarover zegt. zegt ja. Yeah.
1: ja, maar binnen een vereniging gaan we dan gewoon een proces proces, ledenbijeenkomsten ophalen, yeah. bestuurlijk ja. bespreken, stekels. <laughs> ja. Voordat je tot een standpunt bent. Nou, hè? Dan, uh, dan hebben we het eerst. Uh...
2: Ja, nou, maar dat, dat, dat verschilt ontzettend per, per politieke vereniging hoe dat gaat. Hè. Dus ik uh, ben nu lid van D66, We zijn we ook van de PvdA geweest. Dat is een enorm verschil in, in cultuur, hoe je vergadert met elkaar. Hè, dus uh, PvdA toch wel uh, ja, met, met ledenvergaderingen uh, Wat strakker, echt, ja. met elkaar, standpuntbepaling. Mm -hmm. uh, daar, daarvoor zijn die ledenvergaderingen eigenlijk uh, moeilijker dan raadsvergaderingen. Ja, dan wordt je echt het vuur in de schenen gelegd. Ja, D66 is het ook snel aan de borrel. En vooral uh, mogen gezellig netwerken. Ik snap wel waarom jij daar zit. Ja, <laughs> ja je moet op een gegeven moment een maken, hè. Dat is... Uh ja, in
0: het oosten van het land, is ook heel
2: gezellig hoor. Is echt, ja precies, uh... <laughs> precies. Nee, maar dat is dat heel ontzettend. Uh, dus, uh... Maar ik, ik kijk ook wel, ja, als het gaat over de blijde verwachting uit, naar de gemeenteraadsverkiezingen. Niet omdat ze ja, zijn vandaag en ook gisteren en eergisteren. Ja, vooral de uitkomsten. Ik hoop van harte dat, uh, dat het tot iets constructiefs leidt. Want op allerlei vlakken zie je gewoon de gemeentes een enorme taak hebben. Enorm veel verantwoordelijkheid. Uh, bij klimaat, de woningbouw en uh, noem maar allemaal maar op, nu met de Oekraïners En dat eigenlijk met een apparaat wat, uh, met allemaal met de beste bedoelingen, wat van echt moeite heeft om het bij te benen. En ik hoop echt dat we daar uh, in ieder geval een goede uitslag met ook echt invloed in Den Haag om te zorgen dat uh, dat, dat geborgen blijft. want ja, We zaten een beetje we begonnen met de crisis en, en uh, ja, toch een beetje eindigen. We hebben gewoon een aantal crisissen die we moeten oplossen en daar hebben we de gemeente... Keiharde bij nodig. Ja. En ja, als ze allemaal. De capaciteits, super, capaciteits,
0: ja, de ja. capaciteitsvraag, zowel ja. in aantal als in, uh, als in kwaliteit. En, en, en je, weet, je weet wel dat de gemeenten ontzettend hun best ja. doen. Ze hebben enorm veel ja, op een bordje gekregen. Maar je zou inderdaad haast kunnen spreken van een soort openbaar bestuur. Wat wat gewoon heel precair op, in, de, in de laatste de, de, de rijk, provincie, gemeente, de gemeente heeft op dit moment erg zwaar. En daar is niet altijd de, de, de waardering en ook niet het geld voor. Dat, dat zou echt moeten verbeteren. Dat herken ik. Wat is trouwens wel een grappig fenomeen. Hè? Dat verenigingsprofessionals, want ik, bij Ede zie je het ook al veel. Dat die, ja, dat en die inderdaad zoveel kleuren. in politiek doen. Hè? En, en
2: alle ook alle kleurmaatjes
0: alle, en kleuren van het van, 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 van ja. spectrum.
2: ja. Ja, nou, we hebben niet veel, uh, volgens mij geen Forum en uh, PVV, uh, denk ik. Nee. Ja, als ze het hebben, dan uh, komen ze er niet vooruit. Maar, uh, maar wel inderdaad allerlei andere partijen. Dat is gewoon hartstikke leuk. Laat zien dat er veel betrokkenheid is, hè, met de maatschappij.
0: Ja, en ook een beetje uh, kennis van het, het spel en ja. het bedrijf, wat het natuurlijk ook is, politiek. Ja, leuk. Nou, uh, dan, dat maakt dat we alweer aan onze tijd zitten, mannen. Uh, uh, ik wou uh, jullie bedanken en uh, de luisteraar bedanken voor het luisteren. En tot een volgende keer.